0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, der Atrovia-Podcast. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Wie sehen starke Marken aus? Wie baut man sie auf? Und wer macht es aktuell richtig? Im Gespräch mit OMR-Gründer Philipp Westermeier findet Sarah heraus, warum Apple wahrscheinlich auch unter dem Namen Cherry erfolgreich wäre und warum gutes Branding essentiell für den Erfolg von Startups
1: ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcast-Labs. Heute das erste Mal nicht mehr als Fiducia GAD, sondern als Atruvia. Und um über dieses historische Ereignis zu sprechen, für uns historisch, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich Philipp Westermeier, der, und das wird er uns gleich erzählen, ähm, OMR, die Online-Marketing-Rockstars, gegründet hat. Ähm, ich freue mich total, dass du bei uns im Podcast bist, Philipp. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. <lacht>
0: Danke für so die ganz Einle frei. Ja, danke für die Einladung. Man muss ja erst mal erzählen, wo wir hier sitzen. Wir sitzen ja hier irgendwie im, mitten im Hafen und Münster vergessen. auf dem Schiff. Ne? Also das ist ja schon irgendwie sehr ungewöhnlich. Im, im Podcast-Studio von äh, der glaube, Pioneer One heißt das Schiff. Ne?
1: Das Redaktionsschiff von Gabor Steingart in e einem super fancy Podcast-Studio.
0: Ja, ja. Und äh, ja, wie war mein Weg quasi in dieses Studio? Ähm, ich bin seit jetzt, weiß nicht, 15 Jahren Unternehmer. Habe verschiedene digitale und so Technologiefirmen gemacht. Unter anderem Banner, die einen verfolgen. Kein so ein Partyknaller, aber hat damals gut funktioniert. <lacht> Seiten, die bei Google nach oben optimiert wurden, so SEO-Seiten. Ähm, und dann halt nebenher irgendwann OMR angefangen als Hobby. Du
1: hast gesagt, vor, wann hast du es gemacht? Vor 15 Jahren? Ähm, Gab es da schon Internet?
0: Ja, natürlich. Also, mal, äh, guck mal, es ist 2021. Doch, ja, okay. war die
1: ICQ-Zeit, oder?
0: Das war, ähm, ja, ICQ, ich erinnere am klarsten studio ja. mhm. Das war so da auch. Ähm, und da, das war auch für mich inspiriert, weil ich habe vorher noch mal ein, zwei, drei Jahre bei Gründer und Jahr gearbeitet bei, oder Bertelsmann. Und ähm, da saß ich dann mit am Tisch als kleiner Assi, als sie damals die StudiVZ-Gründer das Unternehmen, den Verlagen und den Medienkonzern angeboten haben zum Kauf. Und dann hatten die gesagt, Mensch, wir wollen hier 60, 70 Millionen für haben für den Laden Und ich dachte mir, krass, die Typen sind so alt wie ich, die können auch nicht viel mehr als ich. irgendwie. Mhm. Äh, ich bin ja komplett falsch auf der Seite des Tisches. Ähm, ich muss jetzt irgendwie auch mal was gründen und dann irgendwie auch mal so welche Preise verlangen. Und dann ähm, hat dann am Ende nicht ganz geklappt. Du hast du das
1: einfach mal gemacht?
0: Ja, dann habe ich es da wirklich. Dann habe ich auch was gegründet. Und wir haben es dann auch unsere verschiedenen Firmen, von denen ich gerade sprach, dann auch verkauft an, an auch tatsächlich Bertelsmann und an Zalando. Ähm, aber nicht zu den Preisen. Hm. Ähm, aber trotzdem war das eine gute Entwicklung. Und OMR war nebenher mein Hobby. Ich habe Seminare gemacht für Freunde, die sich immer gemeldet haben: Mensch, du kennst dich mit Online-Marketing aus damals. Kannst du mal helfen? Und dann habe ich da immer Seminare angeboten. Und irgendwann ähm, kam dann. Und immer jetzt mehr auf Leute. einmal hast du
1: das Größte. Das ja, ist das Größte, das das oder? Ist, ähm, -Event. -Event.
0: In Deutschland auf jeden Fall, Europa ja. eines der größten, ja. Ähm, ja, es hat sich über die Jahre <lacht> ist das so gekommen. Wir haben natürlich ein riesen rückenwindisches Thema generell, also Digitalisierung. Wir haben ja damals angefangen, als, als, als Facebook und Google mhm. echt kleine Firmen waren.
1: Wo, woher kommt dein Interesse für Online-Marketing und so?
0: Also bei mir ist das Kerninteresse ist für Medien. Ich habe mich mhm. immer schon für Medien interessiert, so mit, mit 15 Radio und also Lokalradio, Lokalzeitung, Schülerzeitung und das alles gemacht und immer Medien gemacht. Und dann aber irgendwann bei Gruner und Jahr halt auch Medienunternehmen gesehen, dass sich da neue Sachen entwickeln, neue Felder im, im Bereich Medien. Und, und am Ende ist ja SEO zum Beispiel, war ja halt auch Online-Marketing. Damals war halt ein sehr mediennahes Thema. Hm. Und so bin ich da reingerutscht und fand es dann auch unternehmerisch einfach spannend. Ich habe jetzt keine Leidenschaft für die Optimierung von Websites oder so, ähm, sondern eher für Distribution von Inhalten, wie erreiche ich viele Leute und auch natürlich, wie, wie baue ich Geschäfte auf.
1: Wie würdest du denn, was ist OMR heute, wenn du es irgendwie kurz und knackig sagen musst? Ja. Weil es ist ja nicht nur ein Event, Nee, es ist es ja eine ist, Marke. Genau,
0: ne? das Event, das ist ja mittlerweile, also einmal im Jahr, in Nicht-Corona-Zeiten haben wir so 50.000, 60. 60.000 Besucher auf dem Event. Das ist natürlich ein Highlight mhm. und auch so eine, unsere größte Visitenkarte. Aber wir haben insgesamt 160, 170 Leute. Wir machen einen Podcast-Anbieter mit mit Vermarktung, mit, mit Studio, wo wir selber produzieren. Wir machen eine Software-Bewertungsplattform. Wir machen sehr viel Education, also sehr viel auch online ähm, Seminare, aber auch Studien, die wir schreiben, die wir verkaufen, so White Papers. Mhm. Und wir betreiben seit neuestem in Hamburg das Wahrzeichen der Stadt, den Telemichel, so als Turm, als Location. Und wir machen Live-Events. Erst in Corona-Zeiten haben wir, als es halt nicht ging, in Hamburg auch das Impfzentrum gemacht. Also, mhm. ähm, also als Betreiber für die Stadt. Und ja, wie kann man dieses ganze Sammelsurium an Aktivitäten beschreiben? Ich würde sagen, wir sehen uns ein bisschen als moderne ähm, Medien- und Digitalplattform. Mhm. Und unser Hauptthemengebiet ist ähm, Digital-Business und ähm, da alles, was da irgendwie zu passt, machen wir in den Bereichen halt Events, Podcasts, Publishing, Daily, also Newsletter. So, also ein bisschen äh, eigentlich gar nicht so weit weg wie von dem, was jetzt hier der Gabe Steinger mit, mit Pioneer One ähm, oder mit Media Pioneers macht, nur halt eher bezogen auf das Digital-Business.
1: Und dann bist du jetzt heute bei uns auf dem Schiff hier gelandet.
0: Genau, und dann bin ich irgendwie tatsächlich äh, jetzt hier eingeladen worden, <lacht> dabei zu sein. Ihr macht ja heute Abend eine Veranstaltung oder, zum genau. zu Ehren des neuen Namens. Ähm, und ja, dann dachte ich mir, ich komme mal vorbei. Ja.
1: ja, und das ist ähm, tatsächlich genauso gleich der Kern, ähm, über den ich heute auch mit dir sprechen würde, weil wir hatten es gerade eben, bevor die Mikros an waren, schon mal so ein bisschen angeschnitten. Heute Morgen um 10.02 Uhr haben wir die Nachricht bekommen, dass unser neuer Name ins Handelsregister eingetragen ist.
0: Die Atruvia AG. Ja, Glückwunsch. Ja.
1: Danke. Ähm, und Fiducia GRD jetzt weg ist. Einfach so. Und <lacht> du hast mich gerade eben gefragt, Atruvia, ne? was heißt denn, wie, wie klingt denn das für dich?
0: Ähm, es klingt so ein bisschen schon so lateinische, so, weiß ich nicht, so, auch so ein bisschen so römische Sagenhelden oder sowas, hätte ich jetzt so, oder so griechische, irgendwie so leicht rein verortet. Wenn das jetzt. Äh so häufig, ich hätte sogar gedacht, häufig heißen Stiftungen auch irgendwie so, so die Atrovia-Stiftung von irgendwelchen...
1: Ja, tatsächlich.
0: Find ich so Das ist so meine Assoziation ne, damit. Ähm, und dann kann man ja offen sagen, ich meine, ich, ich bin jetzt ja kein intimer Kenner von Fiducia. Ähm, und
1: äh, und Banken-IT, so wie alle anderen normalen Menschen auch, ich verstehe.
0: Deswegen hätte ich jetzt eigentlich gedacht, das ist auch gar nicht so weit weg vom Klang her hm. von der ganzen Assoziation, die man damit hat. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall... Klingt irgendwo auch edel und ähm, ja, so ein bisschen äh, wertig, das ist auf jeden Fall,
1: ja. Ja, weil das ist ja, also was uns, uns bewegt ist ähm, Fiducia und GAD, ne, war irgendwie ein Kompromiss aus Fusion und ähm, der zusammengesetzte Name der beiden Altunternehmen, der Vorgängerunternehmen und wir sind ja ein IT-Unternehmen ne, und wollen Digitalisierung machen, da sind wir wahrscheinlich dann am Ende auch gar nicht so weit voneinander weg und eines der Kernelemente ist jetzt für uns, ne, wir haben neue Unternehmensstrategie gemacht, wir, wir reden über Unternehmenskultur, wir sind ein 6.500-Mann-Unternehmen. Da muss dann auch mal eine neue Marke her. Was glaubst du denn aus, aus deiner Sicht, der sich ja auch mit, mit Branding beschäftigt, ähm, was Marken, starke Marken leisten können und müssen? Und kennst du welche, die einen besonders guten Job machen?
0: Im B2B-Bereich wie bei euch oder generell? Auch
1: generell gerne.
0: Naja gut, es gibt natürlich überragende Marken jetzt, ne? Also das ist ja also das ist schon fast einfach, so eine Nike und so. Natürlich mhm. machen die das überragend und am Ende haben die auch nur irgendwelche Sportklamotten oder Stoff. Aber das kriegen die halt so krass über die Marke aufgeladen, über das Symbol, über, über, die, über die Marke halt. Das ist schon, schon Milliarden wirklich wert. Und manchmal bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt ja so diese Markenrankings auch. Da kann man ja nachgucken, wer was macht. Wer macht es besonders gut. Bei einigen würde ich sagen, ist die Marke für den Geschäftserfolg gar nicht so wichtig. Mhm. Also ob jetzt Apple, Apple heißt oder nicht. Ja? Also ich finde, die Marke ist jetzt halt nicht, nicht Milliarden wert. Das ist das eher der, die ganze Wertschöpfungskette dahinter. Das ganze mhm. Know-how, die Patente. Ja, aber der Mar
1: so. eine Marke ist ja auch nicht nur ein Name, sondern es ist ja diese, gut, dieses ganze Ding, fast, was trotzdem, du erschaffst.
0: Also bei, bei, sag mal, aus meiner Sicht ist es halt ein Riesenunterschied, wenn ich mir ein iPhone kaufe, das kann mir halt so kein anderer anbieten. Das ist mhm. einfach unique. Ja? Und wenn das jetzt irgendwie Cherry hieß und nicht Apple oder Banana, dann würde ich es trotzdem irgendwie cool finden und kaufen, <lacht> dann wäre die Marke halt cool. Das ist bei Nike aber anders, weil ich meine, diese T-Shirts oder die Hoodies oder die Hosen, das ist einfach, das kannst du dir bei zehn anderen Marken wirklich nahezu ähnlich kaufen. Mhm. Und da macht halt die Marke wirklich den Hauptjob und trägt die Last, den Verkauf halt zu ermöglichen. Und deswegen würde ich sagen, da ist eine wertvolle Marke wirklich als Marke, als, als, als Solitär. Bei Apple ist es halt eher der Name eines, eines krassen, von krassen Produkten oder einer krassen Firma. Und so muss man da, glaube ich, so ein bisschen differenzieren wo ist wirklich das Produkt oder die Dienstleistung so mm. unfassbar und wo ist halt wirklich die Marke, die eigentlich aus dem Nichts eine, 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 was besser macht oder eine, eine Marke eine, eine, eine Firma differenziert. So. Ja. Und das ist halt bei, bei Nike der Fall und das ist, äh, ja, also kannst du dir eigentlich jede Industrie angucken. Ich finde auch die, die deutschen Automarken kriegen das zum Beispiel auch nach wie vor gut hin, muss man echt sagen, finde ich. Ja, klar, bei Tesla ist es wiederum ein bisschen anders, na, das, da ist es halt so, da kommt es wieder von dem Produkt, ja, mhm. da, da ist auch finde ich die Marke ganz gut gewählt. So. Ist auch ganz geil übrigens, ne? das, der, der Typ Nikolai Tesla heißt mhm. der. Ähm, und jetzt gibt es ja auch eine andere Marke, die nennt sich jetzt Nikola, also den Vornamen von dem Typen. Und das ist ja auch eine Automarke. Also das heißt, die Idee, diesen Physiker da mhm. wieder zu verwerten, als Namensgeber scheinen wir jetzt mehrere zu haben. Ähm, aber ich finde so gerade so auch BMW, Mercedes in den Kernprodukten ist natürlich schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber da arbeitet dann die Marke sehr stark. Ja. Ähm, ja.
1: Ich habe gerade vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwas gelesen, dass ähm, ganz viele Menschen von Markenversprechen oft enttäuscht sind. Ähm, kennst du irgendwie auch so, ein, so, ein, so Beispiele, wo es total nach hinten losging? Oder wo du, auf, keine Ahnung, bist du selbst von irgendwas, wo du denkst, pff, hätte ich mir eigentlich mehr von erwartet oder so?
0: Also ich bin gar nicht so, dass ich so viele... Markenberührungspunkte eigentlich habe. Tatsächlich. Aber ich, denkt
1: man das nicht immer nur? Ich habe mal jemanden gehört, der sagt, Werbung beeinflusst mich nicht und denkt, was für ein Bullshit.
0: Ne? Na ja, schon. Also ich meine, bei Lebensmitteln ist das schon, finde ich so. Also dass man, da ist es ja wirklich, wer liest sich jetzt genau alles so durch, was jetzt ein Lebensmittel wirklich macht? Da, ist mhm. es, da weiß ich auch selber, ich greife da irgendwie ins Regal und da steht da irgendwie unter einer Marke, die man kennt, dann irgendwie drauf, besonders äh, proteinstark mhm. oder weiß ich nicht. Äh, viel wertvolle Zusatzstoffe, dann denke ich mir, okay, die Marke, in Kombination stimmen, ne? mit dem Versprechen mhm. und ja, da kriegt man es ja nicht mit. Ne? Das isst man dann und das schmeckt dann irgendwie lecker, aber ob man das jetzt wirklich gut war, das, das ist ja gerade im Lebensmittelbereich echt das Verrückte, dass man ähm, dann, äh, sagen wir die mit sehr, sehr großer Verzögerung halt feststellt, ob das Produkt wirklich gut war, mhm. häufig. Ähm, während das im sagen wir mal, bei aber was konsumiere ich denn viel? Also Lebensmittel, ja, mhm. deswegen fällt da denke ich auch häufiger darüber nach, ansonsten, was kaufe ich mir? Ne? Wenig, Klamotten vielleicht mal, ähm, aber auch nicht viel. Da gehe ich auch, mittlerweile, ich bin äh, eigentlich untypisch wahrscheinlich, äh, sehr so mit wenigen Marken im regelmäßigen Austausch.
1: Ja, und gerade in deinem Business eigentlich doch relativ. Ich gucke ja sehr viele Marken ne? an. Also ja. aber ich
0: selber als Konsument bin ich da. Ja. Also ich, wir haben eine, eine Markenpartnerschaft mit Audi, deswegen mhm. fahre ich jetzt seit sechs, sieben Jahren halt Audis sehr gerne. Ne? Aber das, das stellt sich die Frage auch gar nicht. Ne? Wir haben eine Partnerschaft, deswegen darf ich die fahren. Oder einen. Ne? Mhm. Ähm, und so ist das für mich jetzt gar nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig viel ich umgucke, was man vielleicht auch sagen kann. Was ich jetzt in den letzten Monaten richtig stark fand, ist Gorillas. Das ja, ist der Lieferservice. Ich
1: liebe ja Gorillas. Ich bin der größte Fan tatsächlich. Ja,
0: das haben die schon richtig geil gemacht, eine, eine Marke mhm. aufzubauen. Und da ist auch wieder das Nike-Phänomen, wo ich auch sagen würde, es gibt jetzt jetzt zwei, drei andere Lieferservices, die auch versprechen, zumindest mal innerhalb von zehn Minuten, das Essen da, oder sind die Lebensmittel mhm. da. Und ähm, Gorillas ist trotzdem die Marke, die man im Kopf hat, weil der einfach der Name viel, viel krasser ist als alles.
1: Was haben die richtig gemacht? Glaubst du, weil die so aggressiv ganz Berlin voll plakatiert haben?
0: Na, da ist es sicherlich eine Mischung. Also erstmal ist die Namenswahl schon sensationell, muss man einfach mhm. sagen.
1: Warum?
0: Weil ich finde, dass das irgendwie ein sehr, sehr einprägsames mhm. Wort ist oder für, das, für, das, für den Service. Dann ist es halt diese ganze Ästhetik, schwarz-weiß, so relativ deutlich. Mhm. Ähm, sehr reduziert ähm, für diese Zielgruppe, die sie erreichen Das sieht ja schon fast aus wie eine Lifestyle-Marke. Mhm. Eigentlich ist es ja ein Logistikunternehmen. Ja. So ganz trocken formuliert. Ich kann halt
1: mein Ben Jerrys Eis abends bestellen.
0: Ne? Ja, aber ja. es ist ein Logistikanbieter. Ja. Das ist, sagen wir mal, nicht, eigentlich vom Ding her nicht viel sexier als die Deutsche Post. Mhm. Ne? Ähm, aber die haben es halt aufgeladen über den Look, über das Faster Than You, ist ja der Claim mhm. von denen. Ähm, haben sie es aufgeladen. Der auch stimmt. Der stimmt, ja, ja. <lacht> ähm, ja, aber auch ein gala Claim, also da passt ja. wirklich ganz, ganz viel. Mhm. Ähm, und deswegen fühlt sich das eigentlich wie eine Lifestyle-Firma. Äh, und so positioniert sich ja auch. Ne? Also auch wenn man so guckt, was, wie die, was die jetzt plakatieren, so Memes und so. Mhm. Also das ist wahrscheinlich so für mich jetzt in den letzten Monaten, zumindest in Europa oder in Deutschland, die stärkste äh, Brand-Geschichte. Also wenn ihr das mit Atrovia in dieser Richtung schafft, dann habt ihr schon viel erreicht.
1: Was erlebst du denn jetzt vielleicht auch abgesehen von, von Gorillas, die ja wirklich auch viel, viel diskutiert werden? Ähm, so für, für Trends. Was würdest du denn uns jetzt raten, wenn wir sagen, sollen, wir wollen jetzt unsere Marke positionieren, wir wollen, dass das irgendwie geil wird, wir wollen geile äh, junge Leute irgendwie vom Arbeitsmarkt kriegen. Was würdest du uns raten, was wir tun sollen?
0: Also ich glaube, vor allem erstmal eine sehr nahbare, offene Kommunikation. Das heißt, die Marke selber äh, in eurem Bereich ist jetzt ja gar nicht jetzt so vielleicht wie bei, bei Gorillas. Aber mhm. man guckt ja bei B2B-Filmen auch nochmal, wer steckt dahinter und was ist für eine Firma. Und deswegen, glaube ich, muss man da schon auch Gesichter sehen, weil mhm. gerade auch bei so einem Markennamen, finde ich, ist dann die Gefahr groß, dass man damit erstmal das das gar nichts verbindet. Dass es ja sehr ja. sehr anonym ist, genau. Mhm. Ähm, so, wo kann man das machen? Wo kann man so nahbar kommunizieren? Sicherlich über Podcasts, wie du es jetzt auch machst, aber sicherlich auch über, über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Newsletter aufbauen vielleicht. dem ganzen Gesicht geben. Sei es nun dein Gesicht oder das Gesicht eures CEOs oder von verschiedenen, sagen wir mal, wichtigen Leuten bei euch. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen das Prinzip, ja. Hm.
1: Ähm, gibt es denn so, wenn man jetzt gerade auch nochmal auf die Digitalwelt gibt, so Trends, so Branding-Trends, wo du sagst, ne, vielleicht auch gerade im B2B-Kontext, das ist so das Ding und ähm, wo, wo sich vielleicht auch irgendwie was hinentwickelt?
0: Ja, also was wir schon so sehen ist, dass, wenn du irgendwo hinkommst, und fängst dabei halt bei
1: null
0: an. Mhm. Dass halt viele sagen, ich mache jetzt mein Marketingbudget für ein Jahr und dann gebe ich das relativ gleichmäßig über ein Jahr aus. Mhm. Und das ist eigentlich nicht mehr so die, die sinnvolle Art und Weise, das zu tun. In vielen Fällen zumindest nicht. Sondern was ich jetzt häufig beobachte, ist, dass Leute sagen, okay, das ist mein Marketingbudget für dieses Jahr. und mhm. Uns kennt ja noch niemand. Ich gebe das jetzt alles am Anfang oder irgendwann, sehr, sehr nicht am Anfang oder irgendwann, wenn es nicht gut passt, gebe ich es aber komplett alles mit Mega-Druck. Ich mache mal zwei, drei Wochen, vier Wochen vollen mhm. Kommunikationsdruck und pack das ganze Budget da rein. Und dann erlebe ich halt eher eine Resonanz und eine Wahrnehmung und dann durchbreche ich den ganzen umliegenden Noise. Mhm. Viel besser, als wenn ich halt immer einen kleinen Anteil linear über das Jahr verteilt. Ähm, sozusagen äh, ausgeben ja. und kommuniziere, weil das dann immer so ein bisschen so durchrauscht und gar nicht richtig wahrgenommen wird. Aber wenn du einmal richtig Volldruck machst...
1: So wie Gorillas?
0: So wie Gorillas, ja. Und dann ist es ja so ein bisschen so. Mm. Ne? Ähm, aber ich weiß, dass auch für andere, andere ähm, Digital-Startups in About you zum Beispiel genauso vorgeht. Und das ist deren Playbook, um in neue Märkte reinzugehen. Wenn die gerade sagen, wir erschließen uns jetzt irgendwie Tschechien oder Polen, dann mm. machen die es genauso. Dann sagen die, okay wie viel können wir dafür in die Hand nehmen für das erste Jahr? Lass uns das jetzt irgendwie hier in KW 54, 55, whatever. Nee, 20 gibt es gar nicht. KW 48, 49. Lass uns das rausballern. Ne? Und was so. machst du
1: den Rest vom Jahr dann?
0: Na, da machst du Chill. halt das
1: Ganze.
0: Ja, also ähm, klar, da kümmern die sich im Zweifel um andere Märkte. Da kümmern die sich halt um, um die ganzen Rückläufer. Da kümmern die sich um Retargeting. Da kümmern die sich um dann die reinkommenden Kunden, vielleicht um die Produktexperience. Also ich kann das jetzt sagen wir mal, nicht genau sagen, wie die da ihre einzelnen Marketingstellen Zuschneiden, aber also ich weiß, dass da jetzt niemand wartet, dass es wieder, weiß ich nicht, KW 49 wird und dann nur einmal im Jahr zum Arbeiten aufsteht.
1: Ja. Ähm, wir sind ja jetzt als, als Unternehmen in der in der genossenschaftlichen Landsgruppe, wir haben einen sehr, sehr geschlossenen Kundenkreis. Ne? Jetzt irgendwie Neukundenakquise und Upselling und so ist ja gar nicht mal so unser Thema. Ähm, ist auch wahrscheinlich eine luxuriöse Position. Ja, total, ja. Ähm, was für uns in Zukunft super spannend wird, ist natürlich, ne, wenn wir irgendwie so in Richtung Richtung Arbeitgebermarkt gucken und Employer Branding mal ordentlich aufzusetzen. Ähm, hast du Erfahrungswerte, ähm, wie Unternehmen heute am besten junge Leute für sich gewinnen? Da gibt es ja so ein paar, paar echt coole Beispiele von anderen Unternehmen, die geile Kampagnen zum Beispiel auf Instagram machen und andere, die es total verkacken.
0: Ja, also es gibt natürlich immer wieder so temporäre Sachen, die einfach passieren. Jetzt kann man gerade bei, bei Facebook, bei Instagram, vor allen Dingen auch so, ähm, so Lead-Ads heißen, mhm. die kann man sehr günstig schalten, kriegt man teilweise, mit, haben wir festgestellt, jetzt bei OMR, mehr Bewerbungen, als wenn man ja, irgendwie... Ist Facebook nicht tot? Ja, also dann nehmen wir halt Instagram, ich weiß es auch selber jetzt bei Facebook ja. nicht genau, aber ich, also ich, meine Kollegen haben jetzt erstmal Facebook und Instagram gesagt, insofern ich, <lacht> ich weiß auch nicht, was sie damit meinen, aber man im Endeffekt sind noch mehr Leute, als man denkt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass halt da jetzt so ein Fenster, scheinbar sein so Fenster gerade ist, wo man über so diese Lead-Ads da einfach gute Kontakte bekommt und zu einem durchgerechnet günstigeren Preis, als wenn man dieselbe Stelle bei StepStone oder so irgendwie mhm. ausschreiben würde. Aber das schließt sich auch wieder. Das sind dann immer so, so Performance-Fenster oder so ne, im Marketing, dann, wo gerade was also eine neue Anzeigenklasse irgendwie erfunden wird quasi von Instagram. Ähm, ansonsten ist das jetzt ja nur die Akquise von Leads. Also, mhm. Aber wenn man wirklich als Arbeitgeber, glaube ich, interessant sein will, ich glaube schon, du musst die Plattform bespielen. Also wenn du dann dabei Kununu-Ranking irgendwie ganz unten bist, bringt dir das schon mal nichts. Ähm, Muss wahrscheinlich auch, glaube ich, im Tech-Bereich mittlerweile einfach Die Konkurrenz zeitgemäß ist halt krass. Ja, groß, auch Angebote ne? machen. Ne? Also ja. was Homeoffice anbelangt. Ich will merken auch, was Urlaubstage anbelangt. Am Ende auch natürlich, was Bezahlung anbelangt. Also ich glaube auch die Zeiten...
1: Und es ist total abgefahren. Wir haben Tarifvertrag. Wir haben 30 Tage Urlaub. Wir haben wirklich gute Gehälter. ja. Und uns kennt keine Sau. Also irgendwas müssen wir ja falsch machen.
0: Ja, aber ich meine, dann würde ich schon auch in den, in, sagen wir mal, über Kununu, über verschiedene ähm, hm. Branchenplattformen in die Branche hinein hineinkommunizieren, das nach vorne stellen. Ähm, auch über die digitalen, also auch über Instagram, irgendwie Testimonials schaffen Leute, die glaubwürdig sind, die das erklären. Ähm, die bei euch arbeiten, erklären, warum sie da arbeiten. Häufig ist es so, dass ja auch Leute, die bei euch jetzt schon sind, die hm. besten Absolut, Botschafter sind.
1: Ja, Und aber ja. ist es dann Zeit fürs das x te Corporate Influencer Programm?
0: Ich weiß nicht, welche ihr bislang gemacht habt, aber ich würde
1: das schon. Nee, ich meine, jedes Unternehmen hat ja welche und jetzt beschweren sich schon die Leute auf LinkedIn, braucht sie wirklich noch, weil die ja nur noch unterwegs sind. Ne? Und das sieht alles immer sehr nach PR aus. Wir haben auch ein Corporate Influencer-Programm.
0: Ja, aber ich, also ich glaube, wenn ihr da alles schon alle Pieces zusammen habt und nur die Frage ist, wie kriegt man das mhm. äh, sauber kommuniziert in die jeweilige Zielgruppe, müsste ich mich jetzt auch einmal sicherlich reindenken, was ist die Zielgruppe, wo findet man die. Aber also ich da, da geht schon was. Ne?
1: Wenn du jetzt nicht OMR hättest, bei, bei wem würdest du, du gerne arbeiten wollen?
0: Also ich glaube, ich würde dann bei einer anderen, wahrscheinlich digitalen Medienfirma arbeiten. Also ich bin, ich, eine gute Frage, habe ich mir schon lange nicht mehr so gestellt.
1: Ähm, das ist ich, auch rein hypothetisch natürlich, äh, weil ich glaube, du gibst ja OMR nicht her.
0: Nee, so schnell, <lacht> also würde ich schon noch gerne ein bisschen weitermachen, wenn es geht. Ähm, aber ansonsten, also ich, boah, lass mich mal überlegen, was, was würde ich denn gerne machen? Also... <lacht> Ich glaube, ich würde schon lieber bei einem deutschen Unternehmen arbeiten tatsächlich, mm -hmm. als jetzt bei einer Firma, die sehr stark aus Amerika gesteuert mm -hmm. wird, wo man weiß, in Deutschland bist du halt eigentlich eher so derjenige, der das im Land jetzt umsetzt, was woanders entschieden wurde. Ich wäre schon so gerne da nah dran. Also ich finde es natürlich jetzt auch interessant, was so Firmen wie About You, was der Tarek da mm -hmm. macht mit seiner, in seinem Bereich. Ähm
1: Oder CEO von Gorillas.
0: Ähm, ja, also den, den, den Kahn kenne ich Oder auch. Oder das CMO dann. Wobei, das wäre mir jetzt ein bisschen zu logistisch. Da, ja. da geht es jetzt gar nicht so sehr um jetzt meine Themen. Da geht es tatsächlich am Ende auch um Logistik mhm. und Lebensmittelhandel und so. Das ist finde ich jetzt nicht ähm, so spannend. Es gibt aber auch tolle Firmen, so also im Podcast-Umfeld bin ich ja jetzt. Aber zum Beispiel, was ich cool finde, sind diese knapp zusammengefassten Hörbücher. Ähm, Blinkist heißt das. Mhm. Auch eine super erfolgreiche, glaube ich, auch schon im Unicorn. Mhm. Deutsche Digitalfirma, diese so Bücher zusammenfassen, als dann als Hörbücher rausgeben kann man kaufen. Ähm, sowas ist halt irgendwie so die Mischung aus Medien und Inhalten mhm. und digital ähm, und das finde ich cool. Oder auch High Nobiety, so eine Fashion-Marke äh, digital von, von David Fischer. Also so Blinkist, heißt. ich glaube, da wäre ich irgendwo.
1: Okay, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt nochmal auf OMR gucken, du hast es ja eben so, so angeschnitten und es klang so super natürlich. Das ist halt irgendwie so passiert, auf einmal ist da dieses Riesending. War das immer deine Absicht, so krass zu wachsen, zu expandieren, zu zu so einer bekannten Marke zu werden?
0: Mm, nee, also ich bin auf jeden Fall nicht angetreten, kann ich sagen, überhaupt mhm. irgendwie jetzt in die Branchenöffentlichkeit oder also in die Öffentlichkeit schon mal gar nicht, aber auch nicht in die Branchenöffentlichkeit äh, zu treten, sondern ich habe ja erzählt, ich habe früher irgendwelche äh, SEO-Seiten gemacht, ich habe Banner gemacht, die einen verfolgen, wo, also vollkommen egal, wer mhm. das macht, ne, da geht es um die Technologie und, und so, das ist im Hintergrund. Ähm, und ich habe Medien spannend gefunden, so, aber um jetzt dazu schreiben, hinter der Kamera Sachen zu machen, vielleicht hätte ich mal gerne ein Fußballspiel kommentiert früher, aber nicht jetzt diese, das hat sich ergeben. Und mit OMR selber, das war natürlich auch überhaupt nicht geplant, sondern ich habe dann eigentlich so Jahr für Jahr begriffen, was da mhm. möglich ist und wir haben dann gesehen, guck mal, es gibt Leute, die suchen auch abseits der Events nach OMR, nach Online-Marketing-Rockstars und dann dachte ich mir, wenn da so viel Suchvolumen da ist, kann man ja nachgucken, dann lass uns halt denen auch was anbieten. Mhm. sondern also dann lass uns eine Seite machen, wo dann mal einen Redakteur eingestellt. Und dann gab es die Anfragen, Mensch, ihr habt hier habt ihr so viel Traffic, kann ich hier nicht über euch Leute suchen. Da haben wir eine Jobbörse gemacht. Mhm. Und so ging halt eins zum anderen. Und es hat sich sehr, sehr natürlich ergeben. Und auch mit, der, mit dem ganzen OMR. Ne? Das ist ja gemacht gewesen, bis heute gemacht, eigentlich für Freunde, für Bekannte. Deswegen haben wir ja. da ja tolle Musiker eingeladen oder auch geile Partys gemacht, weil wir das halt für uns selber, für unseren mhm. Freundeskreis cool fanden. Und ähm, daraus hat sich dann immer mehr ergeben. Und insofern haben wir auch ein paar Sachen handwerklich richtig gemacht. Aber einfach auch... Habt ihr auch äh, irgendwas richtig verkackt? Sicherlich auch. Also wir hatten, ähm, wir hatten mal ein legendäres Event, wo direkt am Anfang des ersten Tages unser gesamtes Zahlungssystem ausgefallen ist. Und man konnte halt.
1: Hättet ihr mal uns gehabt, ne?
0: Ja, korrekt, korrekt, korrekt. Hatten wir nicht, genau. Ähm, da mussten wir dann irgendwie improvisieren und haben dann entschieden, spontan, dass wir das gesamte Essen und alles, was man da bei uns hätte bezahlen müssen, einfach verschenken aber für das den Tag. Es
1: gab doch dann Candy Storm, oder?
0: Das gab dann auch wirklich eine tolle Belohnung so, aber es war trotzdem sehr teuer. Und das haben wir schon, das wir schon dann auch. So. Beschäftigt?
1: Wie, wie hieß dieses Festival, was nie stattgefunden hat? auf Firefestival. Ja, genau.
0: Bei, bei den Bahamas, ja. Ja,
1: ist, das war natürlich der, der krasseste Fall, aber es ist ja ist es schon, Na, a, das
0: ist schon. Nee, nee, nee. Ich glaube, das sind auch ganz andere Welten. Also, wir haben da auch, glaube ich, alle mehr als geserviced und bei den Bahamas, hm. die, glaube ich, nach meinem Wissen, dann muss man die Doku gucken. Echt, die also, ist krass,
1: ja. Also geile Doku bei
0: Netflix. Feierfestival ist ein lustiger ja. Abend, wo dann. Am Ende auch gutgläubige Besucher, glaube ich, da fast ähm, verdurstet werden irgendwie im Flughafen. Ja, die haben sich auf den Bahamas oder so, ne? äh,
1: ihre Matratzen durch diesen, diesen Tropensturm geschleppt und irgendwo dann geschlafen, obwohl sie Hunderte von Dollar für diese Tickets bezahlen. Das ist doch mal eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, wie eine Illusion von einer Marke erschaffen wurde, die sowas von hart dann gecrashed ist in der Realität ja, wobei, das ja und das Versprechen Marke. nicht halten ist, konnte.
0: Ja, also das stimmt, aber das hat es ja. Auch, also ich meine, am Ende, ich meine, was, meine, klar, es war
1: Missmanagement. Ja,
0: es war auch die Zeiten, wo halt über Influencer-Marketing Sachen möglich waren, die keiner geahnt hat. Es ist ja mhm. generell mit den digitalen Plattformen so, dass da häufig Sachen möglich sind und passieren, die weder die Gründer der Plattform noch irgendwer anders halt kommen sehen. So, und so war das halt auch damals. Das war, Feierfestival war ja zu den Anfangszeiten des Influencer-Marketings, wo sich so mhm. Typen überlegt haben, wir machen jetzt mal ein tolles Musikfestival auf den Bahamas. Und bevor es überhaupt gibt, laden wir Influencer ein und schicken denen Fotos davon, wie es aussehen soll. Und dann posten sie das. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Und auf einmal wollten da alle hin und das hat keiner geahnt, wie gut diese Kommunikation funktioniert. Und dann wussten die ja selber nicht, wie sie jetzt jemals das, was sie auf den Fotos versprochen haben, ähm, so realisieren sollten. Also, also insofern da würde ich schon sagen, der Effekt, der das möglich gemacht oder ausgelöst hat, war sicherlich Influencer-Marketing.
1: Mhm.
0: Ähm, und eine Brand in dem Sinne hat es ja nie gegeben, aber schon sehr weg,
1: ähm, wenn wir vielleicht nochmal zum, zum Abschluss drauf gucken, wir haben jetzt wieder von, von OMR sind wir weggekommen. Wo willst du denn mal hin damit? Hast du irgendwie so ich Weltherrschaftspläne <lacht> aus der Marketing-Bubble raus und jeder in Deutschland soll dich kennen. Ich habe dich ja vorhin gefragt, ob du manchmal auf der Straße angequatscht wirst. Nee, ähm, weil, ist das so aber, dein
0: Ziel? Nein, das ist nicht, das ist nicht <lacht> mein Ziel. Also ich, ich bin da damals nicht für angetreten und habe auch irgendwie jetzt nicht äh, den Kurs gewechselt und mich entschieden. Jetzt möchte ich gerne, dass, dass ich irgendwie eine relevante äh, Rolle spiele irgendwie in der Gesellschaft. Überhaupt gar nicht. Ich ähm, mache meinen Job gerne. Ich habe auch verstanden, dass natürlich eine gewisse Öffentlichkeit und mhm. Branchenprominenz meinen Job einfacher macht. Ähm, deswegen mache ich das und nehme das auch in Kauf und, und bin da auch äh, aktiv so. Ähm, kann man ja nicht anders sagen. Ich poste ja auch bei Instagram und, und habe jetzt ein Buch geschrieben. Was, ne, das muss man ja nicht.
1: Ja, stimmt. Ähm, ähm, über dein Buch wollte ich eigentlich auch noch mit dir reden. Ja.
0: ja. ja. Ähm, also jedenfalls, aber ich habe irgendwie, OMR ist, ist wird nicht am ähm, Reißbrett entstanden. Es gibt keine, kein klares Endgame. Ich habe gerade ganz kurz, bevor wir hier auf das Schiff gegangen sind, hier mhm. im Münsterhafen, Münsteraner Hafen, hier den Herrn Hölker kennengelernt. Das ist der Inhaber, 72-jähriger Mann, dem hier die mhm. Spiegelburg und Koppenrad und solche Verlage hier gehören, der ganz viele Gebäude im Hafen schon hat, weil mhm. er uns gerade da hat parken lassen, also wirklich zufällig. Und dachte mir, geiler Typ, der hat sicherlich auch nicht geplant, als er mal mit 30 angefangen hat, hat mir gerade erzählt, hier mal so Gebäude zu haben und irgendwelche Verlage und so Klamotten, was der alles hier so macht, ja. so ein local Typ. Und vielleicht werde ich auch irgendwie in 30 Jahren so ein Local-Typ, der in Hamburg da ein irgendwie Du auch mein
1: Local-Typ dann so wie Ja,
0: wie das dann halt in 30 Jahren im Jahr 2015 so ist. Ja.
1: Weil ist ja ein gutes Stichwort. Du hast jetzt, machst eigentlich Online-Marketing und jetzt hast du ein Buch geschrieben. Ja. wie What happened?
0: Ja, ähm, der Verlag, ähm, Ulstein-Verlag, also auch ja prestigereicher Verlag, hat mich angesprochen vor zwei Jahren schon und dann habe ich gedacht, okay, das ist. Ähm, A war ich natürlich geschmeichelt. B dachte ich mir, das kriege ich schon hin. Wir haben genug Inhalte bei UMR okay. alle Jahre erschaffen, ähm, woraus man auch irgendwie was ziehen kann. Und ähm, C dachte ich, ähm, dass es gute auch am Ende Werbung und Bekanntheit ist für, für alles, was wir machen, weil er dann mal in Buchhandel und mhm. so andere Kommunikationskanäle, das Buch halt reingeht, an Leute vielleicht kommt, die wir sonst nicht ähm, erreichen.
1: Also Weltherrschaft ein Stück näher
0: dann. Ja, einfach eine Marketingentscheidung, würde ich sagen. Ähm, und diese drei Aspekte waren dann aber entscheidend. Also die Marketingentscheidung, äh, der Traum, es mal zu machen mit mit dem, mit der ein bisschen äh, Eitelkeit vielleicht und der Glaube, dass es schnell gehen würde. Und ja. davon war dann auch, das war halt falsch. Es ist super viel Arbeit gewesen am Ende. Und wirtschaftlich, das war von Anfang an, aber klar, würde es nicht so viel bringen auf den ersten Schritt. Aber ich fand das das Abenteuer trotzdem cool und wollte mal sehen, was daraus wird. Und ich war jetzt dann auch, als ich es vor ein paar Monaten abgegeben habe, erstmal so froh, jetzt ist es weg, mal gucken. Mhm. Und als jetzt vor ein paar Tagen dann die ersten Bücher bei uns ins Büro kamen, da fand ich schon geil. Also, das ist schon wirklich toll, so ein Buch, da steckt so viel drin, so viel mhm. Arbeit, ist irgendwie aber mal fertig zwischen zwei Buchdecken und jetzt irgendwie auch nicht mehr veränderbar und kann man jetzt so jemand in die Hand drücken. Also, fand ich schon irgendwie äh, cool,
1: Aber dann vielleicht jetzt wirklich zum Schluss. Von was handelt es denn? Und wann kann man es kaufen?
0: Man kann es jetzt kaufen, also seit jetzt Anfang September. Und wovon es handelt, ist, ist das sind am Ende meine Erlebnisse. Ich treffe ja seit jetzt zehn Jahren einfach Protagonisten mhm. der Digitalwelt, aber auch einfach Prominente. Ich weiß nicht, war bei Dieter Bohlen in sind mit dem Podcast aufgenommen.
1: Das ist ein eindrückliches
0: Erlebnis, ja. oder? <lacht> Bin da auf Socken durch seine Villa gelatscht und so. Und hab halt, da sammelt man halt Eindrücke und Gedanken, genauso wie wenn man sich mit dem Gorillas-Gründer trifft und mhm. der einem erzählt, wie der halt einfach ein paar Monaten einen Milliardenkonzern baut und dann beobachte ich halt viele Sachen so, die in der Welt passieren und das ist sozusagen die Best-of aller Eindrücke, Geschichten, Anekdoten, sehr locker wegzulesen, nichts für Fachleute, sondern einfach für jedermann, mhm. der sich ein bisschen für Digital-Business interessiert, der wissen will, warum ist denn das jetzt so, warum macht das Gorillas so und warum hat das funktioniert, warum macht das Trade Republic so, was steckt dahinter, welche mhm. Logik und so ein bisschen so einen Zugang zu schaffen, ein Eingangstor für diese digitale Welt, für jedermann und nicht jetzt so für, für Leute, die das irgendwie studiert haben oder so.
1: Das klingt cool, ich werde es auf jeden Fall lesen und ich ähm, wünsche ganz viel Erfolg und dass du ganz viele Exemplare davon Ziel ist die spiegel -Liste. Die spiegel -Liste. dann wisst ihr jetzt da draußen, liebe Zuhörer, was ihr zu tun habt.
0: Also achtet mal drauf, ob es <lacht> geklappt hat oder nicht. Sachbuch, Hardcover, digital anplagt, ob es in den nächsten Tagen <lacht> und Wochen auf der spiegel -Liste ist. Das, das ist jetzt mein Ziel.
1: Okay, ich danke dir für, für das Gespräch. Danke.
0: Danke dir. Das war Philipp Westermeier im Gespräch mit Sarah Ox über starke Marken und gutes Marketing. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, der Atrovia Podcast.